0: Olá viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa e nesse podcast iremos comentar sobre o mangá mais esperado do ano pelos fãs de Tokusatsu Finalmente a gente tem em mãos aí o Regresso do Jason É um mangá criado em parceria pela JBC, a Sato Company e a Toei. Hoje nós temos aqui dois convidados que também leram mangá. o mangá Primeiro está o Marcel, fala Marcel, beleza? Opa Sérgio, tudo bom, tranquilo Curtiu o mangá? Gostei, gostei É isso aí e também está comigo aqui, a primeira vez participando aqui do 88 Milhas, o Rodrigo Pato, da Animax. Né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo e com vocês. E aí, galera? Tudo bom? Tá, tudo ótimo. Ah, tudo,
1: tudo jóia.
0: Tudo pronto para comentar sobre o mangado do Cara Que Tossiu, né? <risos> então a gente vai aí para a abertura e a gente já começa aí a comentar o que a gente achou desse mangá aí com a capa de Metal Packs. mangá, né, o Regresso do Jaston, foi lançado aí no dia 30 de outubro aqui no Brasil. Né? É um produto, um produto basicamente brasileiro, né, totalmente brasileiro, aí, é, com o roteiro do Fabiabu, arte do Michel Borges. Ele está sendo vendido agora em vários sites online, aí, tem em lojas físicas também, e também tem a versão digital, para quem prefere, para quem não gosta de é, papel ou impresso. Né? São 192 páginas e eu comprei a, a versão, né, que lá da, da Amazon, né, que vem com aquela capa especial e tal, veio um, alguns cards também, e, assim, eu, eu curti bastante, né, é, assim, eu vou, vou até falar que a gente não vai fazer um resumo da história aqui do mangá, porque é, eu já participei, né, de um podcast do J-Wave lá com o Juba, e lá a gente falou da, do começo ao fim da história, né? E lá já tá totalmente resumido, né, para quem quiser ver e tal. Então, como já faz aí um mês e pouco que lançou, então o que a gente vai fazer aqui é basicamente comentar o que a gente achou do mangá, né? Então, é, o spoiler tá totalmente liberado. Ops! Ops! E spoiler! 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 E aqui que eu aviso aqui. E, assim, primeiro eu quero saber de vocês, o que vocês estavam esperando do, do mangá antes de ler? E se a expectativa de vocês foi atendida? Eu achei a história,
1: eu não achei uma história complexa, né? Eu achei uma história bem simples assim, né? Mas ela é bem, ela é bem suave assim, ela é bem, é bem gostosa de ler assim, sabe? É legal que ela puxa bastante o, o que aconteceu no passado, né? Por isso chama né o regresso do Jasper, né? Então ele volta pra Terra pra resolver um problema lá. Eu achei bem legal isso, essa ideia.
0: Então, assim, quando quando, tava, quando começou, assim, né? Quando você ficou sabendo que ia sair o um mangá, né? É o que você tava esperando da história. Você achou que ia ser nesse naipe aí? Ou você achava que ia ser, tipo, seguir um outro rumo? Porque pô, esse mangá, ele teve vários roteiros diferentes, né? E acabou que, no final, eles mudaram bastante, né? Pra chegar até essa versão que a gente leu, né?
1: o que estava uhum. esperando assim ah, então eu, eu achei que não ia ter o não ia ser o retorno do Jasper, né junto com o retorno lá do satangus né, né mas a gente entende que o satangus é uma é como se fosse uma divindade também né eu não esperava eu não esperava que ele fosse aparecer o satangus assim para mim foi inesperado assim sabe eu pensei que ia puxar uma outra linha sei lá uma outra história
0: e você pato
2: eu estava esperando do um mangá é Primeiro porque o trabalho do Michel Borges é um dos melhores que já vi de artistas nacionais, né? Uhum. É, é um desenhista profissional muito bom, eu já conheci o trabalho dele em Combo E eu tava esperando fosse uma continuação da série que o Jaston iria passar o bastão para o né? o filho adotivo dele muitas pessoas que leram ficaram com medo né? porque não tinha da no meio uhum. então muitas pessoas muitos telespectadores ficaram assim com receio mas a espera para mim valeu a pena eu fiquei satisfeito com o resultado né a arte está agradável de se ver o mangá foi suficiente bom conseguiu me agradar bastante Agora, não sei como é que
0: para agradar os outros leitores, né? Que cada um reage de um jeito. É verdade. Mas, assim, eu no meu caso, eu tava esperando que realmente fosse acontecer isso, né? De o Jaspion ter o filho dele, né? O Tarzan, lá, que aparece no último episódio da série da TV. Eu achei que realmente ia ter essa passagem de bastão. Ou que eles iam lutar juntos e que talvez fosse ter uma armadura para o Tarzan também. Não sei, porque assim, quem fez tudo, né quem, quem criou tudo foi o Edin que já não existe mais, né? Mas a gente até viu aí no mangá que eles conseguem se conversar e tal, né? Que tem aquele, aquele encontro dentro da mente do Jasper, né? Então talvez não fosse tão impossível de sair é, uma armadura nova aí, né? Mas não foi o que aconteceu. Mas, mas, mas mesmo assim, é, para mim, eu achei que a história funcionou, assim. Eu achei que cumpriu o que estava sendo prometido, né? Teve... Deixou gancho pro futuro e funcionou, sabe? Ele foi como se fosse um, um filme da Toei mesmo, como a gente falou, né?
1: É, a ideia também é que ele não, tá, não foi descartado, né? Ele tá lá, o Tarzan, né? Ele é tipo um oficial lá. Pode ser que, se eles fizerem uma outra história, eles podem, podem pegar uma dessas ideias aí e pôr a valer, né?
0: É, então, o que eu gostei do Tarzan é que ele foi... Ele, realmente, ele, tá, ele, ele faz sentido com o que a gente está acostumado a ver né, nessa, nas séries atuais, né? O pessoal agora é mais moderninho, né? Mais novo, tem uns cabelos espetados. E eles têm essa aparência né, de mangá, assim, né? E, e você vê que o Tarzan ele é desse jeito, né? Você vê que o, o Tarzan ele, ele foi atualizado e está condizente com o que a gente vê hoje em dia, né? Sim. E, então, eu acho que foi bacana, assim, essa inclusão dele, né? Eu queria perguntar para vocês, né? O que vocês acharam dessa, dessa inclusão aí do Tarzan Galáctico e também a inclusão da polícia galáctica na história, né?
1: Eu achei que no, realmente ele tinha, ele deveria ter um impacto maior o Tarzan, né? Mas ele, com certeza ele não deveria ficar de fora, né? Eu só não imaginei, né? Aí vem naquele lance da expectativa, né? Que fosse passar tantos anos assim, ele já fosse estar tipo um é, é um é
0: tipo um homem, né? uma coisa que acontece aí, que a gente vê no, no mangá que ele explica, é que o tempo passa diferente em algumas galáxias, né, então é, na Terra o Jasmo ficou fora por 30 anos, mas você vê ele, ele não tá tão velho assim, tão mais velho, né, mas nesse tempo deu para o, o Tarzan crescer, né, e ele tá trabalhando na, na Polícia Galáctica, né.
1: É, então, agora esse fato da Polícia Galáctica é legal, né, porque é Faz parte do inverso, né? De todos esses Metal Heroes, essas coisas. Achei é bem legal.
0: É verdade. E você, Pato?
2: Eu tava esperando uma presença mais dele na ação. Ele ficou muito na, ofens... na defensiva. Muito distante da ação.
0: Entendeu? É, ele é, é o cara da cadeira, né? Ele é o Nerd da cadeira.
2: Exatamente. Ele, assim, eu esperava mais na ação. Como se fosse o herdeiro do Jaspion. Se assim, no combate ele fosse auxiliar ele, assim como a, a Diana e a Anne auxiliavam o Spilva. Eu esperava verdade. isso dele. Já que a Anne se mostrou mais... No mangá, a Anne se mostrou mais praça do que o Tarzan
0: Galáctico. Sim, ela e, tá mais ativa, né? E mais engraçada também, né?
2: É, ela tá mais ficou mais ativa. Entendeu? Então o Tarzan Galáctico, nós não temos nenhuma referência dele a no seu último episódio da, da série clássica. Uhum. Então trabalhar na personalidade dele deve ter sido muito difícil para o Iabu, que a gente não tem nenhuma referência dele assim em si. Seria normal a gente, eu pelo menos fiquei assim meio frustrado o Tarzan Galáctico não ter dado. É assim, o dom de lutar do jáspio. Mas isso não tira os méritos da história, porque a história foi bem feita, bem construída, amarrada. E ele tem um Desse grande poder, mais... né? É, exatamente. É Mas, assim, no Tarzan... caso,
0: eu acho que é, dessa parte do Tarzan aí, ele realmente não faz muito parte da ação. A gente vê que ele tem um poder especial dele lá, que é de teleportar pessoas de lugares diferentes, né? E ele já está dentro da polícia, né? Então, assim... A gente... Pra ele virar um detetive espacial aí, é, é, falta pouco, eu acho, né? Então, em breve, quando tiver uma continuação, eu acho que ele vai ter aí uma participação maior no combate também, né? É,
1: eu acho que ele, eles quiseram deixar ele bem neutro, assim, até porque não sabiam como explorar ele, né?
0: É, pra também não tirar muito do... Acho que pra não tirar o Jaspion da história, né? Porque tavam, tavam, se o nome era o regresso do Jaspion e ele não, não fizesse nada, ia ficar... Ia é, ficar complicado, né? O pessoal não ia curtir muito, né? Eu acho que eles tentaram balancear para agradar o público mais velho, né? Porque, afinal, esse mangá é para o público mais velho, né? Não, é, vai ser muito difícil de ver crianças lendo esse mangá assim, né?
2: É, isso, é verdade, né? Estou aqui pesquisando na entrevista que o Michel deu para mim, e o Michel e que eles já para minha revista. Uhum. O Yabu falou para mim que a Toei meteu muito bedelho na história. Sim. E sempre tudo que eles desenhavam, escreviam, tinha que passar pela Toei. Então, qualquer coisa que não agradava a Toei era modificado. Por exemplo, vou te dar um exemplo de que o Michel me falou na minha entrevista. No mangá do Jasper, no mangá, ele desenhou, chegou a desenhar uma cena em que o capacete do Jasper teria sido quebrado, assim como muitos, muitas séries atuais. Que Aí é a Toei não gostou disso, então mandou refazer essa cena. Ele quebra que ele só um faz,
0: pedaço. Né?
2: Não visual. chega nem a quebrar. É, a desculpa do Michel foi que quiseram passar a imagem como se fosse um pedaço da alma do Jasper. Uhum, não, legal. Entendeu? Aí a Toy, não, não queria eu usar o capacete quebrado.
0: Então, o resultado tá aí, né? É porque não é comum também a gente ver Metal Hero sem o capacete. Né? É meio estranho, né? Isso é mais coisa de Power Rangers, assim. Né? Então, sei lá, é, foi bom não ter mudado, e, né? E
2: Metal Hero, só vemos em Giraia, o espectro Sobren, acho que Sobren, não lembro de nada Ah, é verdade. Sobren. O espectro tem isso, eu lembro. É, é todo, tem.
0: Todo suado, verdade. de Jasper não ser aquele sucesso enorme no Japão, né, a Toei ainda tem, né, a, 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 alguma estima, assim, pelo, pela obra, né, então eu acho que eles... Por isso que eles pegaram tanto no pé, né, e, e o mangá teve várias versões do roteiro até ser aprovado, né. Uma delas, parece que o Jasper ia ficar preso numa caverna, umas coisas do tipo, né. Mas ainda assim, restou uma coisinha ou outra ali no roteiro, né. Aliás, é, Eu ia perguntar pra vocês o que vocês acharam do, do roteiro, assim, em, em geral, né. Porque ele, uma coisa que ele mudou bastante foi o final da série, né? Ele mostrou que aquele final da série acabou trazendo uma consequência ruim para o Japão, né? Porque o Jaspion venceu os monstros, mas os outros países começaram a olhar esquisito para o Japão porque era um país que estava tendo lutas de monstros gigantes, não era uma coisa comum, assim. Então passaram a ignorar o, o Japão, assim, acordos comerciais e tal, e o Japão começou a afundar, né? E foi nisso que, a, que o Maza se aproveitou para começar a espalhar umas mentiras lá e fazer o, o povo acreditar que tudo foi culpa do Jaspo, né? do Japão estar tá daquele jeito. E aí a, a gente viu que realmente mudou bastante o cenário ali, né? Quando esses 30 anos depois. Aí, né? Uma coisa
2: que eu achei interessante é que por mais que a gente... Por mais que tentasse encaixar o Magari como vilão principal... O vilão principal não foi ele, foi a Kilmaza. Sim, entendeu? verdade. É, isso eu achei interessante, né? porque foi deixar ela com uma mais política, uma mais diplomática corrupta. Um certo fã comentou comigo, é o Gustavo Antoniassi, a atitude da Kilmaza lembrou bastante a atitude daquela ministra britânica, aquela Thatcher, Margaret Thatcher. Uhum a Dama de Ferro. Aí envolveu questões políticas, youtubers é, atuando com questões políticas, é, influenciando os mais jovens, e o Masa usou isso como artefato para ressuscitar o Satangôs e o é Na verdade, ela é que controlou tanto o Satangôs quanto o Magaren nessa obra. E achei essa, essa, essa transformar a Akil uma vilã de, com mais destaque Do que o Magaren E o Jasper Mesmo que ela não confrontasse com ele Diretamente Achei isso uma tacada genial né? Porque mostrou Que os planos principais Eram dela tudo dela é que conduziu a história Todinha Então isso mostrou é, Que Jasper tem Potencial político também Basta saber enxergar Onde está?
0: É, você vê que ela teve todo esse, ela, ela dominou a mente, né, de, de alguns políticos e da televisão e outras coisas para conseguir fazer isso, né? Foi uma coisa legal que o o Yabu ele aproveitou essa ideia de que o Satanguz ele veio do de uma força maligna, assim, né, de uma energia negativa para ele usou, aproveitou isso para fazer a, a Kilmaza. Criar mais energia maligna para ressuscitar o satangoso, né? Já que ele morreu na Terra, ele provavelmente voltaria ali, né? Então, foi bacana ele ter pensado nisso, que é uma coisa da série mesmo, né? E trouxe aí uma forma de trazer de novo o vilão, né?
1: É, então, eu achei muito legal esse ponto né, da história. Foi o que o Rodrigo falou. Que toda a arquitetura, né? Do, do plano maléfico foi dela, né? E isso foi bem legal, porque aí quando ele chega, né? ele vê aquele mundo, como ela se influenciou muito na política, ele chega a ver aquele mundo pós, como é o Japão, né? O Japão pós-apocalíptico, né? Sem apoio nenhum dos outros governos e, e países, né? eu achei bem legal esse ponto da história.
0: É, uma coisa que tinha na série, né? Você via que, às vezes, o, o os ele influenciava algumas pessoas é, poderosas, assim, né? E fazia lavagem cerebral e coisas do tipo, assim, né? Tinha muito disso na série, então eu achei que não, não chegou a destoar, assim, sabe? Ele pegou uma veia ali da, da série mesmo, né? O que eu hum. achei meio diferente aí foi o caso lá do, do Pumerman, né? Que tava todo mundo achando que ele tinha sido enfeitiçado novamente, né? Porque ele já tinha sido na série. E no fim das contas ele acabou mudando de lado mesmo, né? Porque ele achou que era uma forma de ajudar as pessoas, né? Só que essa questão aí acabou que não foi explorada no mangá, né? Acabou ficando para uma, uma, uma continuação aí, né? Para a gente ver o que, que eles vão resolver sobre isso, né? Uma
2: coisa que eu fiquei com medo quando eu li um mangá, a história todinha eu prestei atenção, eu fiquei com medo de retaliação que os fãs mais fervorosos de Jasper pudessem ter com relação à a, a questão, assim, política lacradora. Que você uhum. sabe que fã veterano de Jasper tem essa questão assim de um lado assim mais conservador e exagerado a hum, maioria não hum. digo todos mas a maioria é quando você teu frases de que o como por exemplo graças à homofobia ou preconceito ao racismo, essas coisas ah, eu eu que eu, fiquei, eu <risos> confesso que eu fiquei com medo de retaliação para cima da JBC do Michel Borges Do Del Greco Principalmente por parte do Yabu, que é o roteirista A gente vê o comportamento De fã de jazz, que é Ultraconservador uhum. Lógico que eu praticamente Como eu estou assim De Instagram, eu estou alheio De Twitter, eu estou alheio de grupos De Tokusatsu Eu não vi por enquanto Essa retaliação para cima do roteiro né? Mas não sei uhum. se vocês viram Chegaram a ver, acompanhar alguma coisa
0: mas eu confesso acho... que eu fiquei com medo com isso. Então, eu acho que eu vi um print ou outro em algum lugar por aí, não lembro direito, de ver o pessoal reclamando, mas não foi muita coisa, assim, sabe? É que, assim, tem que ver que, né? O mangá ele você passa nos dias de hoje, né? Ele é 20 anos de, 30 anos depois da série, né? Então, é, é, como ele está se passando agora, é normal ele encontrar esse tipo de coisa, né? Essas brigas aí, tipo, polarização e tal. Então, faz sentido tá? ter isso aí na, na série lá, que o Masa, ela fala que ela usou essa, essa onda de, de briga e ódio e essas coisas do tipo pra se alimentar o poder que ia trazer essa tango de volta, né, e é meio que, né, é, faz parte do que a gente tá vendo, né, e não é tipo, ah, um lado ou, ou tá errado, outro lado tá errado, na verdade, os dois lados dessa briga aí, tipo, estão alimentando, né, um, um ódio de um lado ou do outro, né. Sei lá, é meio que... É meio que, é meio que parece que é uma coisa nova. O pessoal tá meio que engatinhando nisso, né? Então, você vai... Você vê essa... Meio, meio besta, assim, acontecendo. Eu, eu acho que daqui a um tempo o pessoal vai amadurecer um pouco e vai diminuir um pouco isso, sabe? Então, eu acho normal que apareça lá em alguma parte lá do, do mangá. É, mas não sei se tem esse tipo de discussão tão forte no Japão, mas como o mangá está sendo feito no Brasil... Então faz sentido ter uma crítica, assim, sabe? Tudo, tudo que você vê tem filme, quadrinho, você vai ver alguma crítica, né? Feita pelo autor, aonde ele mora, né?
1: É, hoje em dia é muito difícil abordar esses tipos de assunto, né? Vamos por esses assuntos que estão na atualidade, né? Então é meio delicado, mas eu achei que ficou legal. Foi bem encaixado, assim, na história, não sei.
2: Então ela conduziu a história praticamente.
0: em é verdade. Ela que cria a nova Bíblia Galáctica, né, que todo mundo cai, né, ninguém suspeita que apareceu do nada, né, mas beleza, né. coisa que eu gostei, que assim, o mangá, ele começa mostrando umas viagens no espaço, que é pra gente lembrar do começo da série, né? Ele, ele, ele mostra ali a luta final, também, que eu acho que ficou muito bem representado no mangá. Tem aquelas páginas coloridas que eu não tava esperando, né? Tem aquele poder lá da, do pássaro dourado, que no meio da história é, devolve a força pro Jaspion, e ele fica, é, fica até meio dourado. Eu não sei se é, tipo as luzes estavam brilhando nele e deixou ele dourado, ou se ele realmente ficou dourado, né? Eu, eu acho que ele não ficou dourado, essa luz. Mas, enfim, E isso aí eu acho que foi umas boas surpresas aí que a gente não tava esperando, né? Aí ah, teve a armadura do Magarin Nova que ele adquiriu quando ele absorveu parte da energia do Jasmo também, né?
1: Esse lance que você falou, assim, que a história começa relembrando o passado, eu achei legal também que até para quem Tipo, nunca viu, já começa com um prólogo, assim, que, tipo, teve uma coisa antes, assim. Até para quem é novo leitor, acho que é isso foi bem legal de eles terem abordado.
0: E tem a abertura também, né, feita em quadrinho, né, que eu achei muito legal também. A questão da
2: abertura foi bem nostálgica, foi a parte, assim, que mais se transportou para aquele 22 de fevereiro de 1988. Clube da Criança com a Angélica. Né, aí essa parte da abertura que me transportou para esse ano achei bem nostálgico mesmo achei foi uma atacada de mestre da e recriar a abertura em quadrinho né
1: é porque mano é que tipo na, na mesma hora já já vem a música cantada na sua cabeça assim é, é muito legal porque, tipo você você nem lê a história você nem lê ela só vê os quadrinhos mas você já vai cantando na na sua cabeça a música é, é bem legal é,
0: é porque o quadrinho, ele, tá, ele não tem nada escrito, ele só tem os quadrinhos da imagem da abertura e você lembra, né? É. Tem uma versão, tem uma versão é, meio animada que tem no YouTube, que até acho que é colorida. É, se eu lembrar, eu coloco aí na descrição do podcast para o pessoal acessar. É, é, é bem legal, assim, pegaram a música da série e botaram... É, são os mesmos desenhos né, da, do quadrinho, né, só que estão meio animados ali, achei que ficou legal. Uma coisa, pra perguntar para vocês, sobre a polícia espacial e sobre as referências e os memes que apareceram lá, o que vocês acharam?
1: Então, confesso é, que assim, eu, eu não sou muito de sacar essas referências, mas fala, fala aí, Pato, o que, você, o que você conseguiu ver
2: Assim, eu achei que eles tiveram muito tato para mostrar essas referências, né? tivemos referências de outras séries exibidas no Brasil... De outras, é produtoras que não fossem da Toei, né? Não sei como é que a Toei deixou isso passar em branco. <risos> Cybercop, né?
1: É, legal que ele puxa, essa, ele puxa as imagens lá meio em sombras lá, mas dá pra você ver pela forma, assim, que você reconhece alguns deles. Eu achei bem legal.
0: É, os caras usando o Cybercard pra viajar pelos túneis do Cybercop é o melhor, cara.
2: É, eu acho que a Toei liberou essa questão do Cybercop, que elas é. não. O CyberCop foi uma série fraca no Japão. E foi algo estrondoso como foi aqui no Brasil. E acho que a ah, Toen não tem nem conhecimento disso ainda. Né? É, quando
0: quando eles chegam na base nova lá, onde tá o Nambara lá e tal, você vê que no, na parede tá rasgado o logo do CyberCop, sabe? E você vê, tipo, no chão uma daquelas caixas que guardavam as armas, né? Então, realmente, eles estão lá, sabe? Eles, cara deram uma caras fizeram uma mistureba de coisa lá, né? Fora que também tem é, o pessoal falando de força terrena. Aí, quando tá no espaço, lá na, na polícia espacial, o Tarzan, ele fala que a Terra teve outros heróis, um deles era guerreiro dimensional, Eterrel, né? Só faltou lhe falar que teve guerreiros é, da realidade virtual, né? Aí, nossa senhora, né? É,
1: então, eu, era uma coisa que eu até ia perguntar, né, se era, tinha sido ideia da Toei ou tinha sido ideia do roteirista.
0: Eu acho que foi ideia do Yabu, né, e eu acho que passou assim sem a, a Toei perceber, sabe, eu acho que eles acabaram não vendo, ou sei lá, fizeram vista grossa, mas tem muita, muita referência ali. Tem coisa que eles disseram numa live, que, que até o, pa, o Pato participou, eles disseram que é, tem coisa que o pessoal ainda não descobriu, assim, né? Tá cheio de referência, uma aqui, outra ali e tal. E o pessoal tem que prestar mais atenção. Quando eu for ler de novo, eu vou ver se eu acho essas coisas aí, né? Tem uma parte que o, o Magari tem a referência a meme, né? Ele fala que se ele conseguiu o poder de Satangoso, alguma coisa do tipo, foi porque eu mereci, né? Que é aquele da menina chorando lá e gritando lá. Meu
3: pai é sim, empresário. Trabalhei sim. Com o meu pai, e se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde? Eu tô, é porque eu mereci!
0: Aquele meme famoso, né? Então tem essas coisinhas aí no meio, né? Uma coisa que eu peguei aí, o chefe da Polícia Espacial, né? Que é o KO, né? O nome dele é K.O. Né? Marcelo, você chegou a. Você chegou a entender de onde é esse nome? Você chegou a, entender, a ver quem é a pessoa? Que você manja um pouco menos, assim? Do... Não,
1: então, eu, eu, não, eu não, eu não saquei quem era, eu fiquei de olho assim, eu fiquei pensando, pensando, mas eu falei, ah não,
0: desisto. <risos> então, é, o, o nome é Kenji Oba, né? Que é o cara que fez o primeiro Metal Hero, né? O Giaban lá. Então. Só que eles não podiam usar o personagem, sei lá, não podiam usar o nome, e aí ficou. K.O., né, só o nome dele. Ah,
1: então, eu, como eu falei, eu sou meio ruim com essas referências, mas o que mais me pegou foi essas quadrinhas, essas imagens. Agora, dos, das falas, assim, eu não, eu não peguei muito bem.
0: Não, tem uma parte que é a melhor, assim, que, tipo, ele fala que o Boomerman tá puto com o Jassim, fala, ah, a gente ficou aqui sofrendo por 30 anos, você sumiu, e você ficou lá no seu planeta, mergulhando. Eu falei, nossa, os caras conseguem... Tipo, porque o ator que fazia Jaspion, ele virou mergulhador, né? Então os caras, nossa. Tipo, essas piadinhas. Tem um, tem um tom, assim, de, de Combo Rangers, que é tipo uma coisa que o buscar fazer com maestria, sabe? Tipo, não tem como não rir. Você vê a cara dele no mangá, assim. Eu tava esperando. Ah, eu, eu, até deve ser isso. Eu vou ver se eu vou folhear de novo, ver se eu não, não acho o tio Combo lá no meio, lá, sabe? Deve estar no meio do povo lá, certeza. Piadinhas é.
2: meio Sérgio Sampaio?
0: <risos> Não, é, é. Eu acho que é, tá mais para estilo Fabio Abu mesmo. assim é, falar para vocês darem aí as considerações finais do mangá do que vocês acharam assim, um resumo né do que vocês acharam dele e depois disso é para a gente falar o que a gente espera do, do segundo volume né
1: bom eu achei eu achei bem legal eles terem feito esse regresso né do Jasper querendo uma nova história achei bem legal como tipo como depois da, da era do Jasper assim o como ficou o Japão né como se tornou o Japão eu achei que resgatou legal a história dele assim, sabe? Como a gente falou assim, é, o Tarzan ficou meio... Um personagem meio neutro assim, mas é porque o Acho que os roteiristas não sabiam como explorar ele exatamente. Mas a história é bem legal, ela, ela corre bem fluida. Mais uma vez, né, tentando reviver o Satangus, né? Que é tipo, como fosse uma divindade, né? Você até vê a, a parceira dele lá... a. A Ari em ação, né? Vendo como ela é poderosa também, né? Quanto ela
0: ajuda ele. Ah, ela foi atualizada, né? Ela tem poderes agora. É muito legal isso.
1: É, então. Do resto, correu como eu esperava, sabe? Tem aquelas lutas. Eu gostei também da parte que o Jasper é praticamente derrotado, né? E depois ele, ele volta com o poder lá do Pássaro Dourado. Basicamente, eu achei bem legal a história. E espero que continue.
2: O mangá foi tudo aquilo que eu esperava. e Eu fui ciente de que não seria algo igual que foi há 35 anos atrás da minha infância. Uma coisa que eu achei interessante é que o mangá termina com uma ponta solta que pode indicar ou não uma continuação. E ainda há muitas referências não só a série clássica como a outras séries Tokusatsu exibidas no Brasil. O meu veredito é comprem, leiam e voltem a ser crianças por tipo, um tempo, porque o mangá está muito bem feito, né? muito caprichado. O Michel Borges é um desenhista muito renomado, bem caprichoso no seu trabalho. E a é Boa é um roteirista bem premiado também, com criações ótimas. Então foi um trabalho bem feito em equipe. E eu só recomendo isso, que as pessoas comprem, leiam, e incentivem o quadrinho nacional. Porque, mesmo que ele está sendo um dos mais vendidos da atualidade lá no site da Amazon, pode vir outras continuações que também podem ser vendidas e, e assim agradar a todos nós.
0: E minha consideração final é essa. É comprem, leia e volta a ser crianças por tempo. É, o mangá, ele me surpreendeu bastante. É, eu achei que a história condiz, assim, né, com o universo do Jaspion. Ele pega muita referência ele, ele explora o passado, ele tenta ser fiel, bastante fiel, né, o máximo possível com a série. Ele cria essa nova história, essa nova página aí. Né? Apesar de ela ser, assim, ela é um pouco mais rápida, né, do que a série, porque ela funciona como se fosse um filme. Um filme aí de 30 anos depois, né. Foi boa essa sacada aí da Kilmaza, dela não ter sido totalmente destruída para poder voltar. Tudo que criaram para justificar a volta do Satangus, eu acho que funcionou. É, tem essas atualizações, né? Que a Iri está mais forte. O, o Jaspion, por ter ficado fora de briga, ele ficou um pouco mais bobo de novo, como ele era lá no começo da série. É, você vê essa diferença nele. Você vê que o pessoal na Terra perdeu bastante da, da, daquela esperança que eles tinham, né? Tanto que até fez o... o o Boomerman mudar de lado, tal e tem aquela briga entre os dois ali, né? Ele e o Jasper. Eu acho que tem algumas coisas que eu achei que acabou faltando um pouco. Eu até já tinha comentado lá no podcast do j Wave. Eu acho que, por exemplo, no final ali podia ter tido alguma conversa entre o Jasper e o Boomerman. Eu acho que faltou ali também é, o pessoal se importar um pouco mais com a explosão do Daimon ali no final, né? Porque ele morre e o pessoal não fala nada assim. Faltou aquela coisa meio dramática que tem em Tô com o status antigo, de, tipo, os caras ficam olhando pro Urizo Onge, sabe? Alguma coisa assim. Yeah. que apesar de terem vencido, eles perderam um aliado, um gigante aliado ali, né? Mas, enfim, né? É, eu não Esse é só um, um detalhe ali, de coisa que eu senti que faltou. Ah, e uma coisa que você falou, né, Pato? Do final, né? Ele deixa ali um, um gancho, né? para a continuação. Eu espero que realmente tenha essa continuação aí, né? Eu acho que todo mundo que leu quer ver essa continuação a gente não sabe quanto tempo demoraria para sair mas eu chuto aí que uns dois anos aí mais ou menos pra a gente saber o que vai se passar depois né a gente vê lá o novo da né, que está sendo feito tal e, e realmente é isso aí sabe tipo o mangá tá, tá vendendo bem né é, é, acho que o pessoal devia dar uma dar uma lida mesmo quem não, não é assim tão fanático pelas séries antigas né, que passou aqui no Brasil. Quem assistiu na época e acabou esquecendo um pouco disso, é legal pegar e ler e tal. E ele o Mangá ele tem uma qualidade não só de história, ele tem uma qualidade de de produção também ali, né, de de impressão, capa, tudo. É um produto bem bacana assim, né? Não tá num preço absurdo, né? e assim é legal voltar no tempo lendo essa, essa esse quadrinho e vamos ver né se se um dia vai ter ele lá no Japão também para o pessoal poder comprar lá né e acho que é isso né Então, a última parte para perguntar aqui para vocês é: eu queria saber o que vocês esperam aí da, da segunda edição, né? O que vocês acham que vai ter na história? Eu vou começar falando o que eu acho. Eu acredito que na segunda, no segundo quadrinho, se ele for sair, vai ter aí o, o Dailon 2. Realmente, eu acho que vai ter aí o, o Tarzan com a sua armadura. É, como já foi destruído o Magari, talvez apareça uma nova força aí, né? E como tá ligado aí com a Polícia Galáctica, eu acredito que apareça aí uma Macu, que é lá do Guiaban, né? Ou algum outro inimigo novo aí, né? Que já não vai dar para ficar reciclando o Magari para sempre, né? E eu acho que vai ser isso aí, sabe? Eu tô esperando uma algo do gênero aí. Eu acho que vai ser, é, vai, ser vai ser finalmente a, a, tanto a passagem de bastão, né? Como o retorno de alguns heróis, aí, que eu acho que como o primeiro mangá deu certo, eu acho que a Toei vai liberar alguns outros, né? Tomara que apareça aí o Spilvan, né? E uma coisa que eu quero muito ver, que se aparecer o Spilvan e o Charivan, eu queria que eles encontrassem o Boomerman, os três na mesma cena, assim. Que ia é ficar uma coisa muito legal, assim, de ver eles conversando, sabe? Porque é todo com o mesmo ator, né? Mas é, é isso aí. Então, fala Pato, o que você... Tá esperando da segunda edição aí do Jasper é, Aqui o Maza perdeu a sua segunda vida Não
2: uhum. tem como ela voltar Tô na esperança de um, um inimigo assim Tipo O um retorno do Zampa e o Império das Máquinas que o Zampa fez falta ali do, entre, O quarteto de vilões do Quadridemos.
0: Verdade
2: é, Deu a entender que embora o Zampa fosse o líder do Império das Máquinas, o Império das Máquinas não foi destruído. Eles podem explorar esse lado.
1: É, eu, eu pergunto para vocês, a expectativa de vocês é que a próxima história se tiver, que aconteça na Terra ou já tenha um, um abrangimento do universo assim, da galáxia?
0: Eu acho que fica livre para ir para o espaço, sabe, para ter visitar outros planetas, né? Que era aquela ideia original do Jasso, né? de estar sempre visitando o planeta. Como vai ter aí essa... Como eu acho né, que vai ter mais do, do Tarzan e ele está ali no, no, na Polícia Galáctica, né, eu acho que uma segunda edição faria sentido eles visitarem outros planetas e conhecer outros, outras raças, né, outros povos e aumentar um pouco aí a, o escopo da, da série. Né?
2: Agora a gente só tem que esperar a boa vontade do Yabu e do Michel né, para saber como é que vamos trabalhar isso. A gente só tem que hum, esperar é e esperar.
0: Depende mais da gente. E você, Marcelo, o que, que você espera aí da segunda edição?
1: Foi essa pergunta que eu falei que eu espero, né? Espero que a... eles expandam, né? Que não seja só aqui na Terra, mas que seja uh, na galáxia, né? Que uh, talvez a... A... apareça algum outro Metal Hero aí, não sei, talvez. Porque tem bastante história para queimar, né? O universo é bem, bem grande, assim.
0: E aí eles vão é... ter que destacar uma, uma ajudante pro Tarzan, né? Que até agora não teve, né? Todo Metalhead é... tem uma parceira, né? Ele vai ter que achar uma para ele.
1: É, então. E exatamente isso. Como eu acho que eles tiveram um, um certo receio, né? De explorar o Tarzan. E como ele ficou um personagem neutro. Espero que na segunda história ele ganhe mais relevância, né?
0: Assim, eu não, não duvido, cara, que isso aí vai, vai acontecer. Eu acho que é questão de tempo... Eu acho que é coisa de a gente esperar aí eles começarem a se, um, a se mexer aí, né? Só que eu acho que eles vão demorar um pouco para anunciar, porque da outra vez eles anunciaram e demorou bastante tempo, o pessoal tava meio chateado já, né? De esperar mais de um ano para sair e então tal. Eu acho que eles só vão anunciar quando tiver mais de 70% pronto, sabe? Tá? Pra não fazer o pessoal ficar esperando muito, assim.
1: É, o, o lance que o nunca, nunca é destruído, né? Ele tá lá em algum lugar, então eles sempre vão ter esse... Nêmesis, né? É tipo um Nêmesis o Satangos, né? É,
0: ele, ele, tá sempre, ele é destruído e ele pode ser reunido novamente, né? Com energia negativa. Então ele é uma coisa que pode estar sempre voltando. Eu acho que no próximo, por exemplo, poderia ter um novo inimigo que iria ressuscitar o Satangos para absorver o poder para ele, para ele ficar mais forte. E, sei lá, ele, no final das contas, ele, em vez de ser destruído, ficasse. Preso em alguma coisa, sabe? Aí nesse caso seria vencido dessa forma, sabe? Mas enfim, eu acho que, acho que seria isso que a gente tem aí pra, pra falar, né? Do, do, do mangá. Oh meu Deus, apareceu alguém aqui no podcast. Quem será que é? É você, Juba? Opa, estamos
3: aqui, né? Agora é quatro jogadores. Isso, Ou será tá... que não? Você. <risos>
0: Você colocou uma ficha na, na máquina, né? Passou o cartão Sim. do Playland.
3: Nossa, cara, cartão do Playland de festa de criança, né? Que pode usar quatro horas
0: à vontade. Sim, é por isso que eu gosto de ir lá no Playland do Eldorado, do porque sempre tem festa e aí as crianças que pegam aquele cartão de festa de aniversário, eles passam várias vezes na máquina, assim, pra dar crédito, jogam uma vez e vai embora. Aí eu vou lá e jogo umas três partidas, assim, de graça. <risos> As, as, as técnicas de. Faz tempo que eu não pago pra jogar, sabe?
3: Olha a dica de sábado, hein? O Sérgio sempre tá lá na Playland lá tacando os
0: fliperamas. De sábado, até de, durante a semana. Você passa lá umas 6, 7 da noite, você joga de graça. E sempre que eu não vou com meu primo lá, tipo, é isso que acontece. Eu vejo lá, eu dou uma volta lá e não tem uma vez que eu não passo no Playland e não tenho uma máquina com crédito. Aí é, é free to play, né? É um free to play diferente aí que poucas pessoas conhecem. Mas a gente não está não, não aqui, né, para falar sobre isso. É, na verdade, eu te chamei para saber, né, o, que eu falei com o Marcel, falei com o Pato, né, sobre o que eles esperavam aí do segundo volume do mangá do Jaspo, né? E eu queria saber o que você espera, né?
3: <risos> Se eu falar que eu espero um Dailyon 2.0, vão me bater, né?
0: Então, é, realmente. <risos> Vai ter o Dailon 2, né? Porque a gente já teve o Jaspion 2 lá na manchete, né? Que era o Spilver. E agora vai ter um Dailon 2 ainda.
3: Né? É, eu acho que vai se aprofundar o universo do Jaspion. Só que agora com mais e mais referências do universo Tokusatsu que pode ser explorado no Brasil. Então, eu acho que teria alguma referência a Black Kamen Rider, a Chiendi, não pode, né? Que é Sentai e tal. Eu acho que eles iriam permitir a entrada de personagens de outras séries no, na história do Jaspion.
0: É, porque assim, o mangá, está tá indo bem, né? Tá fazendo sucesso aqui no Brasil. Então, eu acho que isso vai abrir porta para tu aí liberar outros heróis ali, né? para aparecer e tal.
3: Eu acho também que vai, vai se explorar mais os policiais do espaço. Como a história mesmo não podendo nomear, não poder falar que eles são os personagens, a história dá um precedente imenso para explorar o Gaban. Então, se deu esse sucesso todo, a Toei deve autorizar e daria para explorar um encontro, uma aventura entre o o Gaban e o Jasper, uma, que para mim seria um encontro foda pra caramba. Então eu acho que seria bacana uma segunda história com os dois personagens como protagonista.
0: É, uma coisa que eu falei pro Marcelo Pato é que eu queria muito que aparecesse o Skivan e o Charivan e eles se encontrassem numa cena junto com o Boomer, sabe? Uhum. Ia ser uma cena muito legal, assim porque a gente não vai ver isso na TV, né? E ia ser bom ver o, o mesmo ator, né o três personagens com a mesma cara, né que nunca se viram.
3: Assim. Você sabe que eu acho que isso seria num volume 3? Porque eu acho que, assim, se tivesse uma aventura entre o Jasper e o Gabão, o Gabão uma hora iria andar na Terra e se esbarrar com o Boomer. E olhar para a cara dele e falar assim: eu te conheço de algum lugar. <risos> e aí, tipo, ia ficar a dúvida mais um pouco para ser explorado num terceiro volume. Quando o Spilvan e o Charivan e o Boomer pudessem aparecer. Então, eu acho que é, é, é uma cena, mas não é uma cena para agora, sabe? É uma cena para um terceiro ato.
0: É, e assim, é, a gente teve já, né, uma referência ali quando já o senhor vê o... Não sei se ele vê o Charivan ou se ele vê o Spiovan na tela do computador lá da... Polícia Espacial, ele falou, nossa, esse, esse rosto é familiar, eu já vi em algum lugar esse cara, né?
3: É, então, porque, ali, né? ali foi para mim do Charivan, né? Ali ficou bem como são os policiais do espaço, né? Mas é, seria bacana seguir essa linha. E eu até chuto mesmo que um Spielva num volume 3, porque eu acho que enfiar viagens no tempo, mudança na, na linha do tempo, é uma coisa que. Deve ser explorado em algum momento. E se isso Sim. for explorado, será com o Spilver? É Mas verdade. Mas
0: eu não acho que seria num volume 2. Eles falam que é, a Terra teve vários heróis, enquanto Jaston não estava lá. Inclusive um guerreiro dimensional, né? Que no caso seria o Spilva. Né? Então ele existe, né? Só falta ele aparecer.
3: Sim, então eu, eu acho que assim, uma hora será apresentado o personagem, terá a história dele, viagens no tempo de dimensão e tal mas se eu fosse apostar um segundo volume, seria o Jasper e o Gaban e aí a gente teria uma entrada ainda mais no universo, no universo dos Metal Heroes
0: é uma coisa que eles comentaram né? que essa coisa de ficar ressuscitando o já deu no, no sapo, né? já cansou então deixa pra lá Magarin já morreu três vezes, né? então deixa ele morto lá. que poderia vir um novo vilão. né? Eu, eu dei a ideia de que seria um novo vilão que, já que o Satangua sempre aparece de novo quando tem energia negativa, seria um vilão que iria absorver o poder dele, e aí ele ficaria mais forte e tal. E no final, para ser derrotado, ele seria preso em alguma cápsula, alguma coisa, e ficaria ali... E só assim para conseguir derrotar o, o Satangus, tipo, dentro dele, dentro da cápsula, sabe? Então aí é, é uma forma, né, de fazer o Satangus não voltar mais, né? Talvez, sei lá, fosse uma ideia boa aí para eles seguirem.
3: Sim, e, e assim, se você olhar outras obras como Sailor Moon, que é uma coisa bem distante de Tokusatsu... Ah, quer dizer, de, distante não, né, porque tem influência de Tokusatsu... Uhum. Eu, a, a última fase de Sailor Moon, que eu acho que a, Na, a Naoko falou que não tinha, sei lá, não tinha mais vilão para criar, criou um caldeirão da onde saíram os vilões, então para mim o Satangan saiu desse caldeirão, então é, se fosse explorar outros vilões mostraria que do mesmo lugar que saiu Satangô saiu o vilão do Spilvan saiu o vilão de outras séries aí o mesmo do Jiraiya, tudo saiu do mesmo lugar sabe é é uma teoria sabe para mim eu eu chuto assim se você vai explorar a origem do mal tem que ter um lugar da onde brota esses negócios né aí
0: é, ia ficar uma coisa meio espectro negro assim né isso e é verdade, eu acho que funcionaria aí. E uma coisa que a gente comentou é que talvez o Tarzan tivesse mais de destaque, né? Porque ele tá só na nesse mangá que saiu agora, ele tá lá na nave, tal, tá, dando um suporte e ele poderia entrar em ação aí, né? E ainda poderia ganhar também uma um ajudante, né? Porque ele não tem ainda. Ele iria se tornar eu... um, um Tio Cage, né?
3: Eu acho que ele ganha uma armadura aí. Um volume Não sei se no volume 2, mas eu acho que ele ganha uma armadura e ganha uma, uma garota. Sei lá, de repente os novos tempos <risos> fazem que ele ganhe um cara para proteger ele. Não sei, tipo, é é, é, a gente não pode pensar isso,
0: que as coisas continuam sempre iguais, é, né? É, porque a Terra mudou bastante, né? Você vê que tudo que aconteceu de, atualmente, assim, né? Questão de, sei lá, de política, assim, né? Você viu que foi tudo aproveitado na história, né? Então, uhum. pode ser que, quem sabe, ele não ganhe um cara, ou ganhe algum bicho que não tenha gênero, sei lá, um, um robô, sei lá, alguma coisa assim, né?
3: É, é eu acho que iria pra essa linha. Se... É, é difícil prever o Iabu, né? Não sei se o Iabu continuaria, mas eu não acho que colocariam uma garota ali pra ficar... e sair de Kiki do, do Tarzan, não.
0: Eu podia ser um, um, uma chita, né? Uma macaca, né?
3: Aí, é que, é, bom, é domínio público, né? Eu acho que tá dizendo, né? Então poderia, né? Mas, é, Aí, pode ser.
0: Salvando ela do macaco loiro, lembra? Sim. É, uma coisa que eu tava pensando, quando eu for ler o mangá de novo, eu vou ver se não tem o Tio Combo lá em alguma página, escondido, porque é do Yabu, né? A gente sabe que ele faz essas coisas, né? O Exatamente.
3: easter egg é com ele mesmo, né? Sim, mas, bom, olha, a gente já falou bastante coisa, a gente já falou de Gaban, a gente já falou de Spilvan, a gente já colocou uma armadura no Tarzan, colocamos até uma diversidade aí com... com, com
0: uma macaca também,
3: que sabe? Eu ia falar coisa, mas é, é o politicamente correto me impede. Então a gente não. fica quieto. Uma banana. Tá Deixa pra
0: lá. <risos> se não tá dizendo. Isso a gente não colocou isso Aí ficou. Mas enfim, né? Eu acho que é. Tem algo que você pode, que você quer acrescentar mais, que se espera, assim. Que você gostaria de ver no mangá? Tipo máscara de Rider aparecendo? É.
3: Não, Masked Rider não, mas eu, eu, eu acho que os direitos da, de Super Sentai aí vai se resolver em algum momento, entre a Hasbro e internacionalmente, e eu gostaria muito de ver os Changeman e o Flashman, o Mas não, mas os o Changeman e Flashman <risos> eu gostaria de ver em quadrinhos e em mangá, então... Gostaria muito de ver um crossover entre o Jaspion e o Changeman, mas é... O Isamu Minami... É, o Isamu Minami é possível, né? Então, mas o, eu gostaria muito de, de pelo menos o e o Jaspion, né? Que lançou o álbum de figurinha junto, foi lançado em dobradinha aqui no Brasil. Então gostaria muito
0: de uma aventura entre os dois.
3: Que fosse para essa linha, agora vai depender só da Toei e da Hasbro aí, né? Não depende da gente, né?
0: É, né? não, não depende de nós, né? o que depende de nós é só o Criança Esperança e... <risos> Deixa falar. É, Mas acho que é isso então, né? É... Juba, você quer fazer o seu jabá aí, falar do 2021 do J-Wave?
3: É, então vamos aí, né? Eu sou o Juba do J-Wave, podcast de cultura pop e nerd japonesa em 2021, se tudo der certo, estamos de volta. Depois de promessas, estamos aí lançando podcasts. E se quiser ouvir lá o review do Jaspion, passa lá e ouve. Se quiser ouvir sobre Dragon Ball ou outros temas aí que a gente produziu no passado, estamos lá né? com mais de 400 podcasts. E é isso, né? Ou, se quiser me ouvir, é só esperar algum convite
0: aí do Sérgio que estamos aqui de volta. É verdade, né? A gente tem vários podcasts aí no 88 milhas também, com a participação do Juba, com a participação do Marcel e agora com a participação do Pato também. E é isso aí, então. É, valeu, Juba, pela, pela sua participação extra aí. Ah, é só chamar aí. E
3: estamos aqui né? para falar de Jaspion, de games e o que você sugerir aí. E duramos, né?
0: Duramos, verdade, né? <risos> Quem sabe, né? Não aparece aí um, alguma coisa nova, né? No, no horizonte.
3: É, focado na Coreia.
0: Do sul. É possível é <risos> é, do norte, então, não tá ferrado. Tá A gente ia falar que ele criou um hambúrguer. Já se que mentira que não vem, tá lá? <risos> É isso aí, espero que vocês tenham curtido esse episódio, eu gostaria de saber a opinião de vocês, deixe um comentário aí no post ou mande um e-mail para milhas.com.br Para quem acompanha o podcast através de algum agregador, ele é do site 88milhas.com.br, a gente também tem o podcast 88bits, onde a gente fala de games... E o nosso canal no YouTube lá, ele também tá recebendo bastante conteúdo semanalmente, então eu vou deixar o link do canal no post aqui desse podcast e eu gostaria de pedir pro Pato para fazer o um seu jabá aí da sua revista que atualmente está é. sendo online, né?
2: Gente, é, eu me chamo Rodrigo Pato, eu sou redator e colunista de textos na revista digital... A excel ela tá em campanha em catarse por R$10 reais mensais e toda segunda-feira vocês vão receber por via e-mail uma edição nova. Então, se vocês puderem apoiar, sempre a gente tá falando de tokusatsu, animes, mangá, figuras, games e de vários outros assuntos. Então, se vocês quiserem
0: dar um oi pra gente, fiquem à vontade. Valeu! Bom, é... valeu aí pela participação de vocês. Você, Marcel, quer deixar algum, algum jabá aí?
1: Meu jabá é acessem o 88 milhas <risos> é, e
0: sejam felizes. Eu vou falar que o site é legal, hein? O site é bom. É, falar que bem legal, é bem legal. Bem legal lá. É, mas beleza. Então, então, obrigado aí vocês pela participação e até o próximo podcast.